0: Olá António. Olá Rui. Cá estamos para mais um episódio. Um, eu queria saber se houve aqui algum assunto durante a última semana que tenha chamado mais a atenção.
1: Houve, houve. Na semana passada falámos da questão da, da Tesla. e Está a acontecer um pouco ao mesmo tempo. Um, existe o episódio da Dogecoin E eu acho uhum. que devíamos falar sobre isto Há quem lhe chame Dogcoin Dogcoin porquê? Isso tem a ver com um cão uh, a, a moeda, o símbolo da moeda é, é um cão uh, Muito engraçado e muito cómico Que depois diz frases Uh, coisas como LOL, qualquer coisa é, é muito popular o cão, é um mimi, portanto uh, que, é, que é constantemente readaptado às coisas do momento E o cão é super divertido uhum. uh, E está sempre a, a mandar umas piadas um... Então eu começo a perceber é que na questão das da criptomoedas É importante
0: haver um personagem, não é? Porque é o, o, o
1: Satoshi, é o cão, não é? Se calhar, olha, não tinha pensado nessa perspectiva. Se calhar, se calhar é verdade Se calhar é preciso uma história Marketing É preciso algum marketing O Doge é a moeda mais uh, com, Eu acho que com Com marketing mais, mais intenso E eu acho que é um bocado Ou seja, tornou-se viral, na verdade Tornou-se viral e, e, e é preciso ver uma coisa O Doge é uma moeda bem antiga ok. Uh, é de 2013 Portanto, na realidade É uma moeda anterior ao Ethereum Ok? Uh, ela é da primeira vaga de, não é exatamente da primeira vaga de 2000, 2009, 2010 uhum. como a Bitcoin, mas veio muito cedo uh, ela usa um protocolo uh, Semelhante à, à Bitcoin, uh, na verdade é, um, é, um, é uma adaptação do protocolo da Litecoin. A Litecoin também é uma moeda que deriva totalmente da de, de Bitcoin, ok? Se formos fazer aqui um ramo, a Bitcoin tem aquela emissão uh, e tem aquela limitação de, de cap e todos os princípios que já sabemos. A Litecoin é a mesma coisa, mas tem uma quantidade de moeda maior e tem uma emissão de moeda maior. Uhum. Portanto, seria como ter ouro e prata. Esta é a, a técnica. E a Litecoin, inclusive, é, é, o símbolo é um, é um L de Litecoin, prateado com com um símbolo elétrico por cima portanto há aqui um, um posicionamento face à Bitcoin
0: uhum.
1: o, a Dogecoin foi criada em 2013 por eu tenho aqui uma notinha só para não me esquecer uh, Jackson Palmer ok? Um, num, num tom de brincadeira Totalmente no, no, numa brincadeira Aliás, ah,
0: ah, Querem brincar às criptomoedas? Eu também vou brincar
1: Ele fez porque era possível fazer Foi a mesma coisa, tipo, deixa-me experimentar fazer isto e, e fazer uma brincadeira Criou o, o mimi e ficou viral porque o cão é muito engraçado E as pessoas gostam, gostam de coisas De partilhar coisas um, Houve aqui um peso grande de celebridades Que começaram a, a brincar com isto Uh, e portanto tornou-se viral através delas uh, Hoje está-se a viver uma segunda vaga uh, da, da, da popularidade da, da Dogecoin uh, E é giro porque também uh, apareceram algumas celebridades que, epá, que só dá vontade de rir Como o, o, o Snoop Dogg não é? Snoop dog vai brincar com a claro. Dogecoin E o Pitbull E outras associações de estrelas não é? Que são mundiais E quando tu começas a brincar com mimes, é Onde podes brincar com a moeda e com celebridades deste tipo Que estão associadas ao cão epá, A quantidade de piadas que podes fazer com isto é grande Está bem, mas é?
0: a questão que eu quero perceber é Até que ponto é que isto não é outra coisa No, no, no sentido em que Tu tens, por exemplo A o valor da Nike porque a Nike faz uma campanha publicitária ou seja, o valor aqui da Dodge está no ser engraçado, no ter publicidade engraçada onde é que está o valor da Dodge que faz com que ela valorize só por causa disso, não é?
1: Pois, é, é assim nas criptomoedas existe um, uma dificuldade que ainda não está vencida, que é muita gente que compra criptomoedas não percebeu os fundamentos das criptomoedas, ok? E se calhar muita gente ainda está na fase de achar que criptomoedas são criptomoedas e que todas são Parecidas de alguma maneira Ou que todas uh, fazem a mesma coisa Que todas cumprem o mesmo objetivo E eu acho que é isso que nós também tentamos fazer aqui E explicando as moedas, fazendo o livro Distinguir moedas Nós temos uma seleção no livro de 10 moedas principais A Doge não está lá, está falada Mas não está explicada ao detalhe Porque a Doge é uma piada Não é muito para levar a sério, na minha opinião Mas, mas eu, valoriza Mas eu hoje vou, vou quase ter que inverter a minha opinião Porque neste momento tu tens que levar a sério uh, e quando isto tem que levar a sério, porquê? Porque de repente Há uma possibilidade Dela cumprir uh, Dela preencher um espaço Onde não havia nada E, e deixa-me falar aqui um bocadinho do porquê que a Dogecoin Eu se calhar gostava de fazer um arco De uhum. porquê que a Dogecoin não vale nada Mas porquê que afinal até vale alguma coisa E a gente pode fazer isto E não sei se vai correr bem uh, Porquê é que ela não deveria valer muito? Em primeiro lugar porque o criador da moeda fez por brincadeira, ele próprio o disse e portanto quando é assim uh, como eu sempre aconselho e avalias uma coisa se a pessoa está a brincar não a leves muito a sério <risos> é, tem, tem que haver aqui um contraste e, e aliás ele já nem está na moeda ele, ele já abandonou a moeda um, Veio outro, outro desenvolvedor, não me quero perder uh, também aqui no, nos nomes das pessoas, mas o Billy Marcus, ok? Uh, foi quem ajudou o, o Palmer um, a completar a moeda a nível de software. Ele começou a desenvolver software para a moeda do, do outro. Ficaram, foi quase como uma parceria uh, e a Dogecoin cresceu e teve adaptabilidade uh, com, com a ajuda. De, 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 também já não está na moeda hoje, portanto, eles já, já desistiram, já Brincam brincaram. Brincam e... Eu acho que sim, eu acho, aliás, tu vês, eles já disseram publicamente, tipo, eu fiz aquilo para brincar e fiquei maluco quando vi um, o nível a que chegou a valorização, porque já antes tinha tido um pico. Uh, no entanto, mesmo assim, abandonou e, e o projeto depois foi, foi um, agarrado por outros uh, developers que acharam tão giro a ideia e etc, que decidiram, vamos pegar nisto e fazer, e dar continuidade. Uh, sempre nesta ideia gira, estás a ver Isto nas empresas não acontece assim Não há essa leveza Não há, tens sempre que vender a alguém por um valor Ou então encerras a atividade
0: Não, mas eu agora estava-me a lembrar, por exemplo de um, de, uma, de um personagem que eu gosto muito, que é o Derek Sivers, Ele quando fez o CD Baby Ele só queria vender o CD dele online E às vezes é, é, E ele no livro Anything You Want que ele tem Ele explica um bocadinho que às vezes faz falta Essa leveza de não complicar E que se calhar muitas ideias depois Vêm a valer muito Tá, perdem-se porque não, com, não começam com, essa, com esse espírito. Há demasiada pressão para ter este ou aquele resultado, não é?
1: Sim. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito do Derek Sivers também. e gosto muito dessa ideia de que aquilo que tu crias é também quem te vai conduzir para onde tu vais. E, portanto, nós não devemos castrar demasiado as nossas ideias a achar que estamos a fazer isto para aquilo e que já sabemos tudo e já temos o plano todo. O CD Baby foi criado para uma coisa... Acabou a explodir para outra coisa maior ainda, não é? Uhum. Uh, mas sempre com uma atitude disponível e de ouvir e de aprender e de estar preparado para mudar o plano. Uhum. Eu adoro isso porque eu acho que isso é uma história, isso é um romance, não é? É um namoro com aquilo que tu criaste. E eu gosto muito disto, gosto muito da ideia de que tu também aprendes com as coisas que crias. Uh, então acho que é uma inspiração o Derek Sirvas. Eu acho que aqui. Também pode ser um bocado isso. Eles criaram aquilo. Eles não sabiam para onde é que iam, não tinham uma ambição desmedida. Queriam experimentar. Não condicionaram. Sim. E quando não condicionaram vieram outras pessoas contribuir. Porque devem ter sentido ali alguma energia engraçada. Sim, não era alguém com uma
0: agenda a servir-se, não é? Que às vezes há é um bocadinho Sim. essa sensação Sim. de... Estás-me a tentar enganar,
1: a vender-me alguma coisa e... ha haveria esse perigo, não é? E eu acho que a Dogecoin é a moeda, é a moeda cool. não, não presunçosa, <risos> cool, relaxada, que só manda piadas e lá vem o mime com uma piada qualquer e, e é descentralizada nesse aspecto. O cão é de toda a gente. Tipo, é... Mas a questão, como tu estavas a dizer, é um bocadinho, mas se
0: calhar agora começar a levar lá a sério, não é? Sim. E, e, e o que é que te faz dizer que se calhar tem que se começar a levar a sério?
1: Então, duas coisas. Primeiro é preciso quando, quando queres levá-la a sério, que é eu, eu ver pessoas a perguntarem-me se devem ou não comprar Dogecoin como um investimento aqui eu tenho que no mínimo levar a sério a pergunta da pessoa uhum. e, e tenho que explicar-lhe de alguma maneira quais são os perigos e quais são as condições daquela moeda. Em primeiro lugar, ela é totalmente diferente embora partilhe o protocolo da Bitcoin, ela é totalmente diferente no que diz respeito à, à emissão. Uhum. Okay? E... e Vou fazer uma quebra de raciocínio, desculpa, porque estou-me desviado da tua pergunta e, e primeiro quero, quero tocar no lado da tua pergunta. Porquê é que tens que levar a sério? Porque houve uma nova explosão de popularidade, ok? Um, provavelmente quem nos está a ouvir já ouviu agora a Dogecoin de algum lado, já viu o gráfico da Dogecoin, estamos a falar de uma valorização uh, de... Uma valorização de... Uh, hora 7 vezes... Uh, é uma valorização muitas vezes diária de 400%, 500%. Diária? Sim. Uh, isto, isto atrai atenção. Ok? Uh, o que é que acontece aqui? Tu, tu percebes que está ali uma coisa que tu podes comprar e que amanhã vale 400% mais. Então eu, se calhar, vou querer comprar isso.
0: Não é? Sim, mas também haveria a tentação de vender no dia a seguir porque querias ganhar o que achaste ganhaste no dia sim, anterior
1: Sim, e, e pronto, e quem tinha quem tinha Dogecoin se calhar vendeu a 400 vezes mais e ficou satisfeito e quem não tinha pensou, compro, não compro ficou com o fome ou deixou de dormir foi dormir mais tarde quanto é que eu ponho nisto? Eu, eu ponho nisto quanto? 400 euros? 1000 euros? Quer dizer, as perguntas são infinitas uhum. Mas há uma pergunta que eu acho que tem que vir antes, que é o que é, que é isto? Onde é que eu vou pôr este dinheiro? É numa coisa que está a subir e a descer? Pode ser. Mas então vamos ter que ficar mesmo colados no ecrã a ver como é que sobe e desce, porque nós não sabemos nada sobre ela. Então não há nada que nos diga até onde é que sobe, porquê é que sobe, quando descer, porquê é que desceu? Nós não sabemos nada sobre aquilo. Só estamos a ver um gráfico a subir e a descer e, meu Deus, o que é que eu faço? quando é, certo, que, é que estamos é que aqui vemos? a
0: brincar com uma coisa que é... Uh estar o valor associado é quase a popularidade, não é? imagina o que era haver uma cotação de estrelas de cinema ou uma cotação de bandas de rock, é? E, e é um bocadinho que eu estou a sentir, se calhar na Dodge é de que forma é que tu te relacionas com ah e agora está a dar é Beatles ah não, agora está a dar é Rolling Stones ou agora está a dar é, é Pearl Jam ou agora está a dar Blackpink estás a perceber? A questão é de que forma é que tu trazes investimento para uma coisa que é Tão
1: volátil, não é? Eu estou muito entusiasmado com a tua observação Porque eu acho que isso é genial O que estás a dizer é genial uh, E eu acho que é isso que nós devemos começar a olhar Como uh, Se calhar tem aqui algum valor Porque não estamos a falar da mesma coisa O tipo de valor vem do outro lado sim, sim. Uh, Vem destas brincadeiras da de popularidade E até onde é que isto pode ir? Uh, e, e hoje, aliás, é preciso. Eu gosto de é uma lógica quase
0: de vlogger, Instagram, tipo, porque depois o teu valor como vlogger e aquilo que tu cobras às empresas para falar no produto X vai, vai aumentando à medida
1: que tu vais tendo seguidores, não é? Sim. O valor. Nós nunca falámos, se calhar, nestes termos, mas o, o valor não existe. O valor é uma ficção nossa. Ok? O valor é uma perceção só. Uhum. É uma, é uma, uma atribuição, pre... né? É uma, é uma tentativa de materializar uma perceção, mas é uma ideia. O valor é uma ideia. Quando tu tens uma coisa colecionável e tu estás disposto a dar 100 mil dólares por ela e eu estou disposto a dar mil, qual é o valor dela? O valor dela não é nenhum. O valor dela é uma perceção. É a diferença entre a tua perceção e a minha E a quantidade de perceções Se as perceções forem muitas a 100 mil Vai tender para 100 mil Mas vai haver sempre gente que só dá a mil Portanto aquilo não tem valor nenhum O valor intrínseco das coisas não existe uhum. Não há um valor intrínseco para nada Eu gosto muito desta caneca Mas tu podes não querer saber E portanto o valor intrínseco não existe E o valor da nossa moeda também não existe Também é uma perceção Tanto que tu vês quando há medo Quando há medo de uma guerra o valor da moeda desses países cai quando há uma vitória numa batalha, isto é histórico quando há vitória numa batalha o valor da moeda sobe, portanto o valor é uma perceção, sobretudo o que existe no mundo é uma perceção e portanto, aqui a Dogecoin deve ser o expoente máximo disto eu gostei muito do que tu disseste porque tu, tu atalhaste mesmo para aí, ou estás mesmo a tocar no ponto certo que é o valor da Dogecoin pode ser uma perceção, pode ser uma popularidade que ela tem e a verdade é que o Elon Musk falou nela na brincadeira, uh, meteu o um, um, um Doge e to the moon, porque é conhecidíssimo o, o cão, o Dogecoin, está sempre a brincar com as criptomoedas, a gozar, que é to the moon, e lá está o, canto, o cão, tipo, com a lua atrás e um, um foguetão. Não, eu gosto a
0: pensar que se calhar às tantas é a mascote deste universo, não é? Acaba por ser.
1: É, mesmo quem, quem, quem olha para os valores... Um, para os, não é os valores, mesmo quem olha para as regras que a Dogecoin tem e percebe bastante criptomoedas, tem Dogecoin, ok? Uh, eu tenho. Uh, <risos> a maioria das pessoas que eu conheço tem e não querem vender. As pessoas brincam a dizer, não, eu tenho os meus Doge lá, eu tenho lá um bocadinho... Uh, Existe este, este carinho, uhum. ok? Uh, mas existe, uh, neste ambiente de quem conhece bem a moeda, existe um, um, uma expectativa muito baixa. Existia até agora uma expectativa muito baixa em relação à possibilidade da moeda. Um, aqui era importante dizer também porque é, que, porque é que achamos que não vale nada. As pessoas estão a ouvir e se calhar não percebem porque é que nós dizemos que não tem grande valor. Uh, o valor da moeda ainda hoje é, é, é cêntimos, ok? Ela disparou loucuras, mas cêntimos. <risos> <risos> Ela está a valer hoje, creio que, 8 cêntimos. Uh, portanto, estamos a falar Se quiserem de um... entrar, se quiserem entrar tá, 800 E dizem que têm DODGE uh, Sim, sim, só para dizerem que têm uh, Eu usava o DODGE Cool na... Kids, fazem parte dos Cool Kids Eu acho que sim, passas <risos> a fazer parte do, do pessoal que tem DODGE é, é giro. O que é que acontece? Ao contrário da Bitcoin Esta é uma moeda inflacionária E se a Bitcoin, por cada bloco Vamos um bocadinho de técnica só uhum. para, para concretizar aqui uh, A Bitcoin tem, tem a questão de só vão existir 21 milhões de moedas Uh, e é por isso que tem raridade e que tem todas as coisas que falámos, como o ouro, a semelhante são um material raro. A uh, Dogecoin não tem limite.
0: Ah, é como os,
1: como, como os governos podem imprimir. É como a fiat currency. É para sempre. Agora, não é tão mau como, como a fiat currency, porquê? Porque tu sabes quanta é que aumenta e quando. Ok. No caso da Fiat Currency não sabemos, não é? é como o dá, governo dá americano dá a está a imprimir loucuras e nem sequer é muito público. Tipo, até aparece, mas se fores procurar a quantidade de euros impressos, é muito difícil de descobrir. Uh, e não sabemos quanto nem quando. Uh, no caso da do Doge ao menos sabemos. É uma barbaridade que é impressa, digo já. <risos> é uma barbaridade. Para teres noção, são impressas 10 mil moedas por minuto. Hum. Ok? Ok. Um, isto no tal uh, bloco, portanto na Bitcoin neste momento está a imprimir 4 moedas por bloco de 10 minutos, uh, em média, de 12 minutos em média, aqui imprime 10 mil moedas por minuto, portanto além de imprimir uma quantidade uh, enorme, e aqui se começa a perceber porque é que as pessoas dizem às vezes, mas isto são criptomoedas, porque é que uma vale 40 mil euros e a outra vale 7 cêntimos, eu vou comprar esta, não, porquê? esta é ilimitada, estas são 10 mil por minuto, portanto há uma, há uma fartura de oferta, isto é como tu, uh, sei lá, se a Bitcoin é ouro, isto é trigo a areia ou, ou, ora, a areia não é emitida é limitada, Eu não sei, se calhar é emitida pela erosão portanto também há aqui uh, toda uma, uma história, mas, mas é uma coisa que há com fartura, há com fartura e nunca vai poder subir a esse tipo de valores mas Lá está, subir valor face ao anterior valor ganhaste dinheiro. Portanto Sim. há que ver se é especulativo ou não. Deixa-me dizer também uma coisa que eu acho muita... é que é assim,
0: é 400%, se tu investires mil e se valorizar 400% tu estás automaticamente a ganhar muito dinheiro.
1: Muito dinheiro. É verdade. E é aí que tu dizes eu tenho que levar isto um bocado mais a sério pela valorização, não pelo valor em si. Sim, e, e pela forma como ela pode ou não ser aceita pelas pessoas e afinal, que valor é que ela pode ter? Porque é totalmente um mistério. É totalmente um mistério para mim qual é o valor que a Dogecoin pode vir a ter. Um, e eu também fico entusiasmado com algumas outras coisas na Dogecoin que são carismáticas de facto. A Dogecoin patrocinou uh, com oferta de moeda e que depois é convertida em euros e com apoios uh, a equipa olímpica uh, de Cuba nos Jogos Olímpicos uh, de Inverno. Uh, para criarem a equipa deles, daqueles trolleys e agora falho-me o nome, mas aqueles trolleys de alta velocidade Sim, Bob Slay, sim Pronto, ok, uh, foi patrocinado uh, A Dogecoin também patrocinou uma equipa da NASCAR Com o Doge à frente Um enorme símbolo, isto tem que ser visto Pá, Vão a algum lado e vejam É brutal, está mesmo engraçado Um carro da NASCAR com o Dogecoin em cima E foi patrocínio Ok, pagaram para ter o símbolo para apoiar a equipa
0: mas aquilo um... que eu não estou a perceber é a Dogecoin é uma empresa a questão é quem é que faz esse investimento quando tu dizes patrocinou mas quem é que patrocina
1: neste momento acabas por ter uma equipa de decisão não é tu tens os developers ah, novos developers pegaram pegaram na Dogecoin ou seja mas e... existe um board da Dogecoin existe um board em mas existe um board da Bitcoin sim uh, para tomar decisões sim existe um, e quem é que os
0: nomeou? Ou seja, se o Satoshi desapareceu Certo Quem é
1: que nomeou? Ou seja, quem é que se pode intitular board da Bitcoin? Eles não são eleitos e eles não têm poder uh, absoluto eles são um, eles são porta-vozes daquilo que é votado para ser desenvolvido. E quem é que vota? Eles um, votam quem tem direito uh, uh, Basicamente tu tens nodes principais E votam os nodes principais um, Os detentores de moeda uh, Basicamente vo Votam A, a, a estrutura uh, De mineração ok Que são quem sustenta a rede Que são também quem recebe uh, Bitcoin E como tu és um node Tu votas uhum. Numa porcentagem um, Calculada sobre a tua representação de voto, portanto é, é relativamente democrático neste, neste lado uhum. votam os miners o que acontece é que tu acabas a ter uma estrutura de simplificação de comunicação uh, onde os developers são uh, não todos mas, mas há, uma, há uma parte que é, é conversada entre developers e inclusivamente existe um, um, uma parte de representação pelo MIT também, creio uh, existe... No caso da Bitcoin? Sim então tu tens um conselho de pessoas que dão as suas visões, mas tu tens uh, momentos de discórdia e é assim que nasceu a Bitcoin Cash okay? a Bitcoin Cash nasce uh, de, uma, de um fork de uma discórdia na rede onde X votos uh, acharam que deveria ser concluído uh, mais, uh, maior tamanho dos blocos para acelerar a velocidade de transferência uh, o Bitcoin Core como se chama hoje, que é esse Core é os decisores principais, achou que não Tiveste um desafio à rede, os mineradores escolheram o que é que queriam minerar durante aquele período e há um desafio, ou tu mudas o protocolo para o Bitcoin Cash ou tu mantens-te no antigo protocolo. Uns um ficaram de um lado, outros ficaram do outro. Exatamente. Durante um período não se sabe qual é a verdadeira Bitcoin, são ambas, Bitcoin, quando uh, a percentagem de rede ganha numa percentagem de 80-20 ou 70-30, eu creio que é assim, uh, decide-se qual é o, o, o principal e qual foi o fork. Uhum. Porque poderíamos achar que a nova versão é o principal e o Fork era quem se mantinha
0: uhum.
1: não foi, no caso da Bitcoin Cash foi, foi uh, manter-se fiel às origens porque o Satoshi nunca quis mudar o tamanho dos blocos há quem diga que, que deveria aumentar-se filosoficamente e depois não então foi uma grande discussão filosófica e foi decidido democraticamente pelos nodes de mineração e daí nasceu o Bitcoin Cash ok e no caso da Dodge, ou seja, o tal Board of Directors,
0: quem é que decide patrocinar? É um uma bocadinho... equipa
1: de developers, eu não te sei dizer quem eles são. Sim, uh... mas
0: existe, mas no fundo isso é, é o que eu estou a dizer, é quase uma empresa que tem um Board que decide patrocinar,
1: que decide fazer isto, decide fazer aquilo. Existe uma hierarquia sempre de qualidade, eu acho, ou seja... Em todas as criptomoedas? Eu não sei dizer assim, todas é assim é, há, há, há criptomoedas com sistemas de governância diferentes, é, aliás eu sei dizer que não é assim, porque de facto existem governâncias muito diferentes na verdade a blockchain é uma forma de governação e portanto existem vários tipos de blockchain, no caso da Bitcoin é, falamos de, de a mineração é o power of work e portanto quem decide são os, os mining um, os mineiros que votam escolhendo o que é que fazem Uhum. No caso de algumas outras moedas que tenham, por exemplo, POS, já falámos disso por alto aqui, POS versus POW, of Stake... Proof of Stake. Proof uh, of Stake versus uh, Power of Work. O Proof of Stake vota quem é detentor de quantidades de moeda. Então se eu tenho... Uh, é o mesmo que a porcentagem das empresas, tipo, eu, eu sou
0: detentor de 60%
1: de, das ações. Exatamente, tu votas entregando... Uh, Capital e alocando o teu capital a uma posição, a uma decisão, a, a, uma, decisão. a uma posição, numa decisão que tens uhum. que tomar, e, portanto, existem várias formas de governação. Portanto, uhum. isto, cada moeda a sua história, é, é difícil aqui desmontar a coisa. Um, Deixa-me dar-te mais uma decisão, pode ser da Doge, Esta, esta é muito interessante. Uh, eles deram 50 mil dólares para construir uma barragem uh, no Quênia para ajudar uh, organizações não-governamentais não uh, com sistemas de irrigação para criar riqueza para o povo e isto é quando eu ainda fico mais sensibilizado com esta um moeda que tem um espírito qualquer por trás que as pessoas, depois o que acontece é que as pessoas podem fazer doações em Dogecoin okay? na verdade eu estou em Dogecoin e sei que eles estão com uma causa eu existe uma causa, isto é totalmente descentralizado tu, tu crias uma causa na Dogecoin eu ponho Dogecoin nessa causa e eu acabei de patrocinar uma coisa. Uhum. Atenção que isto também acontece na Bitcoin. A Bitcoin entrega frequentemente quantidades grandes de dinheiro a organizações não governamentais para ajudar em África questões como a fome e outras. Houve algumas doações em Bitcoin nos últimos anos. Uhum. Um, pronto, a Dogecoin fez isto. E estas coisas mexem não é? com as pessoas. E quando tu mexes com isto e com celebridades que já têm esta energia de dar, etc. Eu estou aqui a imaginar coisas Contrastando também com o que tu disseste, uh, de que a popularidade é o valor, temos que pensar mais nisto e ver Sim, que mas, valor é que está aqui. se
0: formos pensar, as marcas são popularidade ou não? Ou seja, mesmo as Teslas da vida, não é? Uhum. Que estamos, é frequente agora a Tesla vir aqui.
1: Agora vamos estar a falar <risos> disto tempos.
0: Uh, mas a questão é essa, é a popularidade de... de tem a ver com o valor que depois isso representa, porque se calhar existem mais carros elétricos, podem não ser tão bons, mas neste momento a Tesla já, já passou a questão do o valor de, do produto em si para a popularidade também que o produto tem, não é?
1: E é um bocadinho aqui a moeda que eu estou é. a perceber é a mesma coisa. É a mesma coisa. E já que tocaste nesse assunto, eu fiquei por dizer uma coisa da outra vez que gostava de dizer sobre a Tesla. Olha a quantidade de vezes que estamos aqui a dizer Tesla. <risos> Primeira coisa. <risos> já aconteceu uh, Elon, se estiveres a ouvir um, manda um pode, Tesla para cá pode entregar um, a gente escolhe no catálogo, não é difícil e mandava vir um, isso era muito interessante uh, olha, olha a quantidade de vezes que estamos a dizer uh, o nome da marca um, olha o quanto ela está a colar a esta imagem de criptomoedas uhum. através do Elon Musk na sua postura uh, há, há quem tenha insinuado, como eu disse que ele falou nas criptomoedas e na Dogecoin um, antes depois ou não, uh, ao contrário depois de comprar porque já tinha e isso fez para para o seu dinheiro, eu acho isto pequeno demais para o Elon Musk, acho que ele não faria isto é, parece-me que não perderia muito tempo há muita maneira de ganhar dinheiro e eu acho que ele não faria isto conscientemente, agora há uma coisa que eu acho que é consciente e, e aqui é que eu acho que ele faria e tem um grande valor primeiro, a quantidade de vezes estamos a dizer a marca dela aqui, segundo o ele colar-se a é esta imagem ele ser a marca de carros que está de mão dada com as criptomoedas eu não vi ainda outras marcas a uh, dizerem que estão a investir, amanhã vão aparecer uhum. uh, eu diria que no próximo mês é capaz de haver outra marca de carros ou marca de cereais, ou marca do que for a dizer nós somos cripto pessoal, nós estamos, estamos no barco sim, até estou a pensar marcas de roupa e coisas desse género sim, sim. porque tu, tu ao fazeres isto tu estás a dizer às pessoas que és da tribo delas, não é? tu estás a dizer às pessoas, toda a gente que tem cripto que já é muita gente, tu estás a dizer que olha, a tua referência em carros sou eu e amanhã eu vou aceitar criptomoedas para tu me comprares os meus, os meus carros. E, e amanhã tens o outro dos cereais a dizer, olha, os cereais cripto é connosco. Uhum. E amanhã até podem criar um, olha, vou já dar uma ideia. Crypto cereals, tipo, criptos é o quê? É as estrelinhas? Com o símbolo da Bitcoin? Não sei. E os se meninos comem aquilo existe. ao pequeno almoço, que calhar já, ai, eu já não estou a dar ideia nenhuma. Mas fica aí a ideia, depois também se quiserem mandar <risos> uns cereais a gente também vai gostar. Um, mas repara como isto depois... Um, isto está a ganhar uma outra energia aqui E, e tu, uma coisa que é muito clara É que a geração Millennium tem uma, uma fraca relação com os bancos hum. E uma má relação com os bancos E uma excelente relação com criptomoedas uh, Eu dizia no meu livro Que uh, cerca de 70% Das próximas gerações Não vão nunca ter uma conta bancária sequer Porque há outras soluções E o banco não Eles não se conseguem identificar com um banco Não, não significa nada para eles Para eles um banco é um telemóvel e está ali em todo lado E é restar e pagar Eu agora quero lá ir a um balcão Falar com uma pessoa com fato e gravata Eles não têm qualquer associação A nada disto, nada Sim, isso agora fez-me lembrar
0: Pode parecer que não tem a ver Mas a questão do, dos millennials uh, Que é um bocadinho uh, Já nem tiram a carta Porque muitos percebem as estradas estão lotadas uh, e mais dia menos dia temos os, os, os carros que se conduzem sozinhos para que,
1: e, há um bocadinho esta ideia de ver para além de uh, o imediato, não é? Sim eu às vezes brinco com o meu miúdo a dizer se calhar tu nunca vais ter carta não sei se vais ter ou não, mas se calhar não vais ter e se calhar não vais querer, só se for pelo prazer de conduzir nem sei como é que isso vai ser na altura faltam uns anitos e estas coisas mudam, mudam rápido Uh, eu acho que isto está tudo também a mudar rápido esta experiência do utilizador que o banco dá às pessoas, não é o que as pessoas querem hoje é claro que os bancos estão a criar apps e acham que se estão a modernizar muito porque eles estão há 30 anos a fazer a mesma coisa e agora têm uma app e acham que aquilo é moderno mas na verdade, ao pé daquilo que já existe em concorrência está anos-luz. É pouco ágil, sim a
0: sensação que eu tenho na relação com o banco é, lá está, mesmo criares se quiseres criar uma conta onde separas o teu dinheiro é uma complicação, porque depois tens que
1: trancar o dinheiro e não sei quantas coisas. E, e até te vou dizer e já está aí lá, e já essa época que criaram, já está aí para o lado negro da força ok? Já te começam a querer associar as outras contas bancárias naquela conta bancária para te simplificar a vida as pessoas já têm um bocadinho mais noção sobre privacidade uhum. Alguma vez tu queres partilhar a um banco O dinheiro que tens noutro banco Há uma falta de visão enorme Sobre aquilo que é a mente Do utilizador nesta altura uhum. Alguma vez eu vou configurar Para simplificar a minha vida Simplificar a minha vida era ter melhores serviços E era ter isto há mais anos Não era eu estar agora a meter duas contas numa Para quê? Eu se tenho duas é porque eu quero ter duas sim, sim. Porquê é que eu vou meter na mesma app Duas contas? Não, nós não, não... Assim ainda sou o único que sei, não é? A partir
0: do momento em que eu partilhar a informação já há mais pessoas a saber, não
1: é? Yeah, eu acho que nós não estamos assim tão limitados no nosso uh, no entendimento. E eu acho que há uma grande barreira do entendimento, do parte dos bancos, uma grande barreira de entendimento uh, do que é que é o seu verdadeiro cliente. E eu acho que muitos clientes que eles não vão ter nunca... Uh, percepcionam todas estas coisas como não, isto não faz sentido não faz sentido um, portanto acho que não está não tá a concorrer, acho que estão a fechar agências como é óbvio, acho que estão a se transformar estão-se a se modernizar mais do que nos últimos uh, 30 ou 40 anos mas acho que estão ainda com um mindset totalmente diferente uhum. o utilizador das próximas gerações já não é esse ok? já não quer partilhar uh, essas coisas um, isto sobre os bancos
0: este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Eu agora lembrei-me de trazer para fecharmos, já, já vamos aqui com, com bastantes minutos, Verdade. Uma pergunta de um ouvinte, do Bruno Rocha, que é a questão, se não pode haver, a manipulação não poderá vir dos developers fazendo os forks, se, se os miners também podem, de alguma forma, como eles têm poder dentro da rede, se não podem
1: ser eles próprios a, a criar manipulação de valores e dessas Sim. coisas. Um... Agradecer ao Bruno Rocha também pelos elogios e, e, por, e por nos contactar porque nós gostamos sempre de ter estas perguntas Nós, nós aliás no início do episódio hoje respondemos se calhar em parte à, à dúvida um, Que também queria dizer que apesar de eu ir dar agora uma explicação no livro eu explico isso prolongadamente E, uhum. e por um capítulo inteiro sobre como é que é feita um, a decisão e como é que funciona as redes de Power of Work e a blockchain da Bitcoin especialmente uhum. Uh, em primeiro lugar, também dizer que as moedas são todas diferentes, como falámos no início e, e existem moedas com sistemas democráticos uh, totalmente diferentes e com formas de votação totalmente diferentes um, Mas, se calhar, falando daquilo que é Bitcoin porque a pergunta também é um bocadinho dirigida à, à Bitcoin é uh, importante dizer que a parte dos, dos developers nós mais ou menos já resolvemos uhum. um, Existe aí alguma, alguma liderança de algumas pessoas Mas há sempre uma democracia Das quais são prova a Bitcoin Cash, a Bitcoin Gold uh, E alguns outros forks que já existiram da, da Bitcoin um, Importante também dizer que Cada moeda que nasce de um fork É tão importante quanto o valor que ela tiver para as pessoas Mais uma vez, o valor é uma perceção e se as pessoas perceberem que essa moeda é melhor do que a Bitcoin e durante um tempo uh, algumas pessoas defenderam que a Bitcoin Cash teria mais valor do que a Bitcoin porque podia ser usada, porque era aceita em mais sítios, porque era mais rápida uh, e porque também tinha um valor se calhar que facilitava as transações um, parece-me que hoje, dada o valor de uma e de outra, parece-me que se concluiu que uh, a Bitcoin Cash tem o seu valor, mas ele é outro e, e é um valor muito mais baixo neste caso um, aqui também importante dizer que este, este sistema, às vezes existem alguns combates, às, às vezes existem pessoas em desacordo e de uma forma menos bonita na primeira temporada, não sei se te lembras eu falei uh, de, de uma das pessoas que defendia a Bitcoin Cash como estando a fazer um serviço menos bom às criptomoedas porque eu percebia uh, a lógica de defender muito afincadamente a sua postura com a Bitcoin Cash uhum. o grande promotor da Bitcoin Cash Uh, mas que a guerra estava a ficar Demasiado tóxica e que estava a afastar pessoas Das criptomoedas, porque parecia aquele mundo De ninguém se entende Sim. Eu acho que isto existe uh, Hoje muito menos uhum. uh, Acho que as pessoas foram percebendo o seu lugar melhor E eu acho que isto, quando são guerras Muito intensas, afastam pessoas Portanto, Existe esta dificuldade, mas é como tudo É como quando há eleições uh, Tem que haver um momento de turbulência Eu acho que isto é saudável uh, Existe um confronto, é bom que hajam confrontos Não há passividade, não é? é não há não, ninguém está conformado uhum. as pessoas tentam fazer o que acham que é melhor fazer, propõem as pessoas aceitam e escolhem aquilo que acham melhor e depois temos que aceitar e andar para a frente e, e tentar fazer o, o melhor daí para a frente portanto são desafios, o, acontecem ocasionalmente, uh, poderão haver novos forks de bitcoin uh, e, e teremos na altura que tomar decisões, faça isso, como, como fazemos na nossa vida, faça tudo uh, do lado do mining também existe uh, possibilidade de desafio à rede. Uhum. No livro eu falo uh, do, 50, do, 41, do, desculpa, do 51% attack, que são ataques nos quais uh, alguém se apodera uh, de 51% do mining e desafia a rede tentando mudar a história da rede. Isto é um desafio possível uhum. uh, em termos técnicos. O que acontece é que eu no livro explico isso profundamente: porque é que é difícil, porque é que. Porque é que sempre que. E acontece, de vez em quando, já aconteceu o desafio à, à rede. Uh, nunca teve sucesso no sentido de mudar a história e, e já está provado que os 51% da rede não são suficientes para deitar aquilo para deitar abaixo. É necessário cerca de 70% e é necessário durar no tempo. E isto é a parte difícil. Quando um conjunto de miners se junta e decide desafiar a rede, ela vai querer fazer uma coisa que é o double spending ou vai querer mudar a história para trás cada vez que o faz ela tem que ser capaz de primeiro conseguir uh, que uma porcentagem enorme uh, entre 51% e 70% das, das, das máquinas de mineração estejam a trabalhar para esse fim uhum. portanto tem que ser muito mais que os outros segundo tem que sustentar toda essa parte sem receber mineração porque ela está a desafiar e não está a receber FIIs de mineração. Alguém vai ter Que pagar isto, que não é com bitcoin Vai ter que meter outro tipo de dinheiro Para pagar este funcionamento de eletricidade A sustentar todas essas máquinas Que não é brincadeira nenhuma uhum. E segundo, tem, isto tem que acontecer No tempo, no tempo, no tempo Sim, Até conseguir Não é em 5 minutos Não é em 5 minutos, tem 51, fiz um ataque já mudei a história Não é nada disto. Tem que mudar blocos Tem que mudar blocos para trás É muito difícil Uh, incl inclusive
0: teoricamente, a... no fundo, respondendo ao, ao Bruno é, é Teoricamente é
1: possível, mas muito complicado É possível, matematicamente uh, Dir-se-ia, neste momento, a hipótese é Seria necessário a hipótese quântica que falámos Um computador quântico a fazer uma brutalidade de, de, de algoritmo para conseguir derrotar uma rede de power of work da bitcoin que é cada vez maior, cada ano aumenta mais, há mais gente a minerar em cada canto do mundo, portanto já está tão propagada a rede que este desafio é cada vez maior uh, e eu diria, como, como brincámos no episódio anterior, que se tu tens um computador quântico com essa capacidade, se calhar não é bem a bitcoin tu vais tu vais mexer, uh, é outra coisa, mais perigosa se ou criás a tua ou criares a tua <risos>
0: Eu acho que é uma boa altura para terminarmos, não esticamos e sabes como é que é nós quando começamos a conversar. Uh, e era só relembrar Sim. que esta pergunta foi enviada pelo não sei se pela, pela, para ti, se foi, foi para o e-mail. Foi o nosso e-mail. Foi o nosso e-mail Bitcoin Bitcoin Talks arroba 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 e ficamos à espera de mais perguntas. Exatamente. Então até para a semana. Até para a
1: semana.